1: Celebramos hoy una nueva asamblea, la 269, en la que intervendrán diversos sabios para ilustrarnos de varios asuntos. En primer lugar, vamos a ir a una época no tan lejana, pero bastante desconocida. Retrocederemos justo a los días cercanos a la proclamación de la Segunda República en España. Y lo hacemos con la periodista y escritora María Reich. Viajamos a esta época a través de la prensa del momento. Y así como también conoceremos cómo era ser mujer y periodista en, en en ese instante después vamos a hablar de cine hemos mandado a Alfonso Benito a ver la película Cambio de reinas, recientemente estrenada y nos acerca sus impresiones su veracidad histórica la fotografía y los hechos tras eh, esa historia, entre otras cosas y además recibimos a Alex Clara Moon, director de Espertoferro Historia Moderna nos habla de la batalla de Balaclav Como todas las semanas queremos eh, agradecer a los eh, oyentes eh, pues a través de la radio y los podcasts que nos dejan valoraciones, me gusta, comentarios en las diferentes plataformas de podcast. Ya sabéis que no censuramos, siempre os pedimos que lo hagáis con respeto, pero podéis poner lo que queráis, si os gusta o no os gusta el programa. En iBox, e en iTunes, en Spreaker y en eh, Spotify. Así que tenéis varias formas de escucharlo también a través de Radio Sapiens todos los domingos que emiten nuestro programa las redes sociales, el twitter arroba agorahistoria y facebook.com barra programa. y si queréis contactar con nosotros a través del email tenéis dos direcciones contacto arroba .com, y agora arroba, radio, punto es. como cada semana en los controles Néstor Betancor y la selección musical Daniel Luña, recibo los saludos de David Benito comenzamos
2: Una tarde cualquiera, en Capital Radio, con Alberto Iturralde.
3: Yo salgo todos los días a la calle a ver si me encuentro en la Gran Vía de Bilbao o en el Paseo de la Castellana de Madrid, según me toque, billetes de 500 euros tolados de los árboles.
4: Para ver si los puedo recoger y me hago millonario por el morro. Como no lo consigo, entiendo que lo del dinero no es fácil. Bueno, pues si no es fácil, nadie va a darme una
3: buena noticia para que sea yo el que me beneficie de ello.
4: veces se tienen golpes de suerte, no te lo vas a creer. Incluso Honoré de Balzac, el escritor, tuvo uno alucinante, aparte de vender libros, claro. El tipo acababa de perder a su tío y a la mañana siguiente le dicen que le han dejado todos sus bienes en herencia. Así que ayer por la noche, explicaba Balzac, mi tío y yo, pasamos los dos a mejor vida.
0: Uno de los nuestros, de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche en Capital Radio.
1: Casa de hadas, tumba de los gigantes, Naragues, nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone pausanias viajes arqueológicos y culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31 pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas en info.pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com.
0: Agora, historia en estado puro.
1: Siempre en Agora Historia tratamos de hacer eh, viajes, viajes muy interesantes, nos vamos a diferentes eh, épocas de, de nuestra historia. Nos vamos a tiempos muy lejanos, pero hoy nos vamos a ir a un tiempo que para muchos puede parecer muy lejanos y para otros eh, no tanto, casi casi a la vuelta de, de la esquina. Nos vamos a ir a conocer el Madrid previo a la Segunda eh, República y para ello vamos a hablar con eh, eh, María Rech, le he dicho bien el nombre, ¿verdad?
2: Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno,
1: María es eh, periodista, ha estudiado en la Universidad Complutense de Madrid y, y es escritora, ha publicado con eh, suma de letras, eh, papel y tinta, eh, que es el, el libro que nos va a hacer eh, realizar este viaje. María, muchísimas gracias por estar aquí en, en Agua Historia.
2: Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar de papel y tinta.
1: Bueno, lo primero de todo, que seguro que te lo habrán preguntado mil veces, la campaña de crowdfunding que hiciste tú, eh, comenzaste a, a escribir el libro, hiciste la campaña, se consiguió más del doble de lo que se solicitaba, luego se, suma, o sea, se publica con suma de letras, ofreces la devolución de, de todos aquellos que han participado en la campaña ...y nadie quiere devolverlo, ¿no?
2: Sí, fue alucinante. La verdad que todo toda esa etapa del camino hacia, hacia la consecución ¿no? de este sueño... ...que es papel y tinta, fue muy bonita fue increíble. La, los mecenas que, que aportaron fueron más de 125 personas y que decidieron creer en mi sueño me han enseñado muchísimo en este año. El cómo creer en el sueño de otra persona de forma incondicional y, y el que no les importe cuánto pusieron, sino simplemente el, el querer que con ese granito de arena yo tuviera la oportunidad ¿no? de, de financiar mis primeros pasos como escritora. vamos Eso es alucinante y un regalo.
1: Uh -huh. Bueno, ahora vamos a profundizar en, en la época histórica de la que trata el libro, eh, la que refleja la historia, pero a grandes rasgos, ¿cómo era el Madrid anterior a la Segunda República? El
2: Madrid de la anterior a la Segunda República era, para empezar, si lo comparamos con el Madrid actual, era una ciudad muchísimo más pequeña. Tenemos que tener en cuenta que eh, a duras penas Madrid terminaba eh, donde hoy encontramos los nuevos ministerios. Uh -huh. Ahí estaba el hipódromo de la Castellana y es como ese límite de Madrid porque por entonces Chamartín de la Rosa era otro municipio distinto. Entonces tenemos que hacernos a la idea de una ciudad más pequeña, una villa ¿no? en la que... Aún tenemos mucho de esa sociedad eh, más de pueblo, ¿no? en el que todo el mundo se conoce, pero por otra parte una ciudad que cada vez se quiere parecer más a las grandes capitales europeas. A lo largo de todo el siglo XIX, sobre todo a partir de la segunda mitad, eh, empiezan a haber esas reformas urbanísticas de Madrid eh, con las grandes plazas, eh, se empieza a proyectar ese, esa gran vía a principios del siglo XX, entonces vemos una ciudad en, vamos, en plena transformación.
1: Tenemos una estratificación de la sociedad muy marcada, ¿no? eh, muy ricos y muy pobres. ¿no?
2: Sí, y muy distribuida por los diferentes barrios de Madrid. Una de las cosas que más me gustó descubrir es eh, el cómo la sociedad se refleja en la, en la ciudad. ¿no? Uh -huh. Tenemos por una parte toda la zona centro, que es el núcleo histórico de Madrid, en, en el que por en esa época pues vivían sobre todo profesiones, vamos, personas que se dedican a profesiones liberales, eh, luego tenemos, cuanto más vamos al sur, gente más humilde, y vemos como en los ensanches, bueno, en el ensanche tanto en el, el de Salamanca como el de Chamberí, van asentándose las, las, la aristocracia, eh, la alta burguesía madrileña, entonces mmm, esa estratificación de la sociedad la vemos en la propia ciudad. Uh
1: -huh. Elisa Montero, háblanos de, de este personaje.
2: Elisa es eh, una mujer que bueno, nace en 1901 y ella tiene un sueño que es convertirse en periodista. Eh, bueno, ella nace en el seno de una familia humilde por diferentes motivos, pero va a Madrid, va, se traslada a Madrid, donde la va a criar, la va a educar su madrina, su tía, uh -huh. que es una mujer que pertenece a la alta burguesía madrileña. Entonces, en ese contexto ella va a luchar y va a pelear por lograr ese sueño que es convertirse en redactora con todas la, las trabas eh, que se le van a poner de por medio.
1: Uh -huh. ¿Cómo era la alta burguesía madrileña del, del momento? No sé si has podido bucear en, en diferentes... Bueno, habrás tenido fuentes para documentarla ahora. ¿Cómo era la, la burguesía del momento?
2: Pues yo lo, que, lo que yo he investigado y lo que las conclusiones que he sacado es que la alta burguesía, al igual que le pasa a la aristocracia en ese momento, eh, son clases en las que las normas eh, son muy rígidas. Es decir, tienen a su alcance una cierta educación, pero pero están los caminos muy, muy marcados, muy pautados ¿no? eh, vemos que también es una, es una alta burguesía, sobre todo la que yo he visto, sobre todo es la de la ciudad de Madrid ¿no? uh -huh. que ya empieza a hacer ciertos planes de ocio como es el acudir a restaurantes los a restaurantes de los hoteles del Ritz, el Palace, que se mueve mucho también bueno pues por, por esos contactos, esas apariencias y porque también empiezan a mover lo que es la economía ¿no? de, del país, lo tenemos los grandes banqueros eh, bueno, pues personas que incluso vinculadas a, al ejército, a la política... Entonces vamos viendo cómo poco a poco va cuajando esa, esa burguesía, que es una clase social nueva, pero que poco a poco va teniendo esas, esas cuotas de, de, de poder que luego se van a ir reflejando a lo largo del siglo XX también en el, en el Parlamento.
1: Tenemos una imagen, yo por lo menos, ¿no? de la educación de los más pequeños como algo... Muy rígido, ...muy rígido, casi que el cariño queda a un lado... ...y lo principal es la, la educación y la rigidez, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que, que de alguna manera... ...también son, en ciertos casos... ...estamos hablando de, de familias con tradición, ¿no? De, pues de, ...de negocios o incluso en la aristocracia... ...pues, pues títulos nobiliarios que requieren, digamos... ...unas, unas, unas responsabilidades, ¿no? Y, y es cierto que... Que de algún modo se exige de ellos una, una cierta preparación, una educación en la que lo que se quería iba quedaba a un lado. ¿no? Eso yo creo que lo vemos a lo largo de muchas épocas de la vamos, muchas épocas de la historia. Y aquí todavía no, no, se ha, no se ha abandonado eso. También una cosa curiosa de, de España es que eh, aunque iniciemos el siglo XX, todavía eh, vamos muchos pasos atrás ¿no? de, uh -huh. del resto del mundo. Entonces, eh, de hecho hay muchos historiadores que consideran que el siglo XIX termina eh, al final de la la primera guerra mundial en 1918 entonces uh -huh. todo ese principio ese arranque aún es eh, pues muy lento y, y vemos que bueno que se va cuajando todas las eh, ideas que hoy en día entendemos como normales pero un poquito más adelante
1: bueno te preguntaba por la infancia pero pasamos ahora al tema de las mujeres sí. cómo era ser mujer en aquel momento
2: ser mujer no era no era fácil y no lo ha sido durante muchos momentos de la historia hemos avanzado muchísimo eh, pero tenemos que tener en cuenta que las mujeres a principios del siglo XX eh, eran, a mi forma de ver, y después de haberlo investigado, ciudadanos de segunda al final, no podían uh -huh. votar. Eh, un elemento fundamental para la expresión de, de las opiniones, ¿no? Es decir, el poder eh, participar de, de la elección, digamos, de, de los gobernantes. Las mujeres no podían eh, acceder a ello. Eh, a las mujeres se las educaba, eh, por ejemplo, en las clases sociales más altas, pero para ser buenas esposas, ¿no? buenas madres, es decir, esa mujer a la con la que se puede conversar de todo y no supone una, una vergüenza ¿no? para, para el marido, es decir, es un buen acompañamiento, pero la mujer no tenía las riendas de su vida, no era la protagonista de su vida, sino que era un personaje secundario uh -huh. de la vida de los demás y... Y es cierto que a partir digamos de a partir de la década de 1910, es verdad que en el siglo XIX encontramos los primeros movimientos sufragistas en otros países, tenemos el caso de Concepción Arenal también aquí en España, que se va, se va moviendo ¿no? esa conciencia y esa ese cuestionamiento de, de por qué las mujeres no pueden tener los mismos derechos u oportunidades que los hombres, pero es cierto que encontramos en esas primeras décadas del siglo XX cómo todo esto va cogiendo fuerza y ya hay cada vez más mujeres que pueden acudir a, a estudiar a la universidad. Caso, por ejemplo, que aparece en la novela de las residencias de señoritas de María de Maeztu, uh -huh. vemos que aparecen esas instituciones que fomentan el, el la educación en las mujeres y poco a poco se van demandando todos esos eh, derechos que luego es cierto que bueno algunos se conseguirán antes, otros después. Pero, pero, en ese momento ser mujer no es difícil, pero se empiezan a cuestionar por qué tiene que ser difícil, por qué no podemos eh, aspirar a los mismos, a, las, eso, a los mismos privilegios, ¿no? Que cualquier otro ciudadano.
1: Oye, muchas veces, pues, un escritor eh, recurre al Imperio Romano, no sé, a grandes momentos de la historia para ambientar sus novelas, ¿no? Eh, esta época tampoco tiene una gran difusión. ¿Por qué te surge la idea de, de ambientar la, la historia ahí?
2: Hay varios motivos, por una parte eh, justamente por esto mismo, porque... A mí me pasa, por ejemplo, yo en mis primeros contactos con, con la historia tener digamos una panorámica de la historia pues es en el colegio, la universidad, y es cierto que esta época quedaba un poco diluida, ¿no? Es verdad que en el siglo XX parece como que nos llama más la atención pues las dos guerras mundiales, uh -huh. la revolución rusa, estudiar los felices años 20 en Estados Unidos, luego te pasas eso a la Guerra Fría, la Guerra Civil Española, posguerra, transición, ¿no? Son como hitos históricos que parece que atraen muchísimo más la, la mirada. Pero precisamente por el hecho de no saber casi de esta época era lo que más me motivaba y luego había otro, otro motivo y es que, bueno, mis, tengo antepasados que fueron escritores y autores de, de zarzuela y periodistas uh -huh. a finales del siglo XIX y principios del XX. Y, bueno, mi abuela siempre nos ha motivado, bueno, los nietos, a que leamos las biografías ¿no? de, de estos antepasados porque, bueno... Hay escritas y es interesante ¿no? también conocer la historia de tu familia. Y cuando terminé de leer una de estas biografías me pregunté precisamente eh, qué hubiese pasado si yo, que soy mujer, hubiese querido ser periodista como ellos en su época. ¿Qué, qué trabas me hubiera encontrado? Entonces, a partir de ahí, fue por lo que decidí justo esta época. Además, sabía poco de ella y dije, bueno, esto, esto hay, que, hay que meterse de lleno y descubrirlo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, tu personaje es una mujer que se hace pasar por, por un hombre. A lo largo de la historia ha habido eh, varios casos como, como este, algunos muy conocidos. ¿Te has basado alguno de estos personajes en concreto o, o no has tomado nada?
2: Pues me ha servido para reforzar la idea de que, de que aquello pasaba. Porque muchas veces, eh, claro, el, el, en, digamos en la, en la perspectiva actual, dices bueno que te tengas que disfrazar de hombre para conseguir... Y lo vemos como ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Pero luego conoces estos casos como por ejemplo pues el de Concepción Arenal, mismamente, que para ir a clases de la universidad se vistió de hombre... Uh -huh. También tenemos otro caso que es el de Dorothy Lawrence, que es una británica que se vistió de hombre para, para cubrir, para tener la posibilidad de cubrir eh, como reportera de guerra eh, la Primera Guerra Mundial. O sea, tenemos casos de que evidentemente hubo mujeres que hicieron esto mismo. Y me ha servido sobre todo para decir: bueno, es una historia que, que, que es bueno contarla porque pudo pasar.
1: Bueno, hablarnos de las dos personalidades, porque personalidades y mentalidades, ¿no? Eh, contrapuestas entre sí en, en la época. Eloisa, pues educada para ser una mujer sumisa, casadera, como decías tú, para, eh, bueno, contentar a su marido. Eh, y luego eh, Pedro Lievana, que es un reportero, que es independiente, dispuesto a cualquier cosa con tal de conseguir el, el artículo que, que lo lleve a la cumbre, ¿no? Bueno, ¿cómo juegas con esas dos personalidades y, y mentalidades?
2: Pues ha sido muy divertido jugar con ellas, porque yo creo que han sido la, la ventana, ¿no?, a entrar dentro de una época histórica determinada, un contexto, una sociedad, pero verlo desde dos perspectivas distintas, desde la perspectiva de una mujer y la perspectiva de un hombre siendo al final, pues, la misma, los mismos ojos, ¿no?, eh... Ha sido muy enriquecedor ver constantemente esa dualidad, ¿no? De, de sitios a los que podías acceder como mujer, sitios uh -huh. a los que podías acceder como hombre. Eh, el, aspectos que están bien vistos si eres un hombre y aspectos que están bien vistos si eres una mujer. También he querido hacer una crítica, ¿no? A esos... Eh, digamos, esas características que se nos imponen, ¿no?, de, bueno, pues depende del rol que ocupes en la sociedad o en tus círculos, ¿no?, puedes hacer, eh, permitirte eh, actuar de una manera o de otra, ¿no? Entonces, ha sido muy divertido jugar con esas dos facetas porque me permitían, de alguna manera, eh, ver dos realidades y con el mismo personaje, y eso yo creo que, que es, es, como decía, muy enriquecedor.
1: Uh -huh. Hay otro personaje también muy relevante que va a marcar el, el destino de, de estas dos, eh, digamos, entre comillas, personas, que es Oliver Pascal. ¿Qué representa este otro personaje?
2: Oliver Pascal representa, eh, de alguna manera, sirve. es un personaje que tiene como función, básicamente, el que cuando tú no sabes con quién... Eh, Digamos, te, muchas veces la, 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 la vista te engaña, ¿no? Es decir, él uh -huh. eh, ve a Pedro Liévana como su competencia. Pedro Liévana lo ve como su competencia, pero son colegas. Y es como se va fraguando ¿no? esa relación entre dos redactores, dos periodistas, como si fueran dos hombres, cuando en realidad no es así. Está Elisa detrás. Entonces, de alguna manera, sirve para para también transmitir que un periodista bueno pues un periodista de raza no de que bueno que ha sido reportero corresponsal tiene mucho a sus espaldas pese a ser muy joven y que aún así él eh, bueno admira a ese compañero suyo compite con él sin darse cuenta que, que detrás hay una mujer
0: uh
1: -huh. bueno eh, hablas de el, el Madrid previo a la segunda República eh, no a nivel histórico no sino a nivel social no. cómo ¿Qué supone para, para Madrid, bueno, para España en general, pero sobre todo en Madrid, que es donde ambienta la novela, la proclamación de la Segunda República?
2: Bueno, yo creo que es la culminación de alguna manera, y bueno, es que culminación, bueno, es un, un capítulo más que culminación, porque luego todo bueno pues suma y sigue no todo lo que vino después, pero al final es un punto eh, de inflexión, eh, digamos, de una sociedad que está muy cansada de la inestabilidad política, ¿no? En los últimos, de los últimos colectazos de la restauración vemos una gran inestabilidad, vemos partidos, eh, dos partidos que se, que se turnan en el poder, eh, que cada dos por tres hay cambios de gobierno que no parecen llegar a ningún punto común. Luego nos viene la dictadura de Primo de Rivera, en la que, bueno, pues, eh, tenemos una dictadura militar que, aunque a partir del 25... Se relaja ¿no? en sus formas y aparece esa dicta blanda ¿no? que, que es uh -huh. el que la llamaba la prensa. Eh, es cierto que vemos bueno pues que es un vuelco no y la sociedad debe adaptarse a ello. Al principio reciben la dictadura de Primo de Rivera como una solución, muchas bueno muchos sectores de la sociedad, una solución a la inestabilidad que había. no Pero luego se dan cuenta que... Bueno, que, que la, la dictadura tampoco es la mejor fórmula, empiezan a haber cada vez más eh, detractores ¿no? de esta nueva fórmula, y la Segunda República llega eh, también con ese hartazgo ¿no? de la sociedad de que, de que incluso el propio monarca, que también está en el punto de mira, no haya, no haya hecho valer la constitución del 76, sino que... Eh, Reconociera a Primo de Rivera y ahora quiere recoger otra, volver a poner en valor la de la Constitución que él mismo eh, no respetó en su momento, en el 23. Entonces, la población, de alguna manera, la sociedad está cansada ¿no? de, de esa inestabilidad, de, ese que, de, de que los políticos no y los militares y el rey no den una solución a todos los problemas reales que tiene España. Y entonces, bueno, pues... Eh, Digamos que desemboca ahí, ¿no? Al final, bueno, pues eh, es cierto que como en todo había partes de la población que creían que la república era la mejor solución, otros que no, es decir, luego ahí hay numerosas opiniones y luego también todo fue evolucionando de una manera o de otra, pero pero de alguna manera en la sociedad lo que hay o lo que yo he visto que había a través, bueno, pues de leerme las crónicas de, del momento es sobre todo hartazgo, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, estamos hablando con María Rech sobre eh, su libro, Papel y Tinta, pero sobre todo la, la época en la que está ambientada, como he dicho antes, es el Madrid a la Segunda República. Nos has dado ya unas cuantas pistas, nos has dicho que has leído biografías de, de tus antepasados, hablabas ahora de, de crónicas, te iba a preguntar cómo has documentado tu obra, qué bibliografía eh, has utilizado y... Lo enlazo con otra pregunta que tenía aquí eh, pensada, porque claro, eres periodista, hablas de periodistas en el, en el libro, uno cuando le viene, a, por lo menos a mí, le viene a la imaginación en esta época, casi casi más que libros piensa en periódicos y uno abre también el, el libro y se encuentra con fotografías de, de portadas de, de periódico, ¿no? Los periódicos han sí, sido parte muy importante de no solo por la por el contenido, sino también por la forma, ¿no?
2: Exactamente. Los periódicos han sido una parte fundamental, una fuente esencial para escribir papel y tinta. Yo siempre, bueno, explico el proceso de documentación a través digamos, de dos etapas, ¿no? Hay una etapa inicial en la que yo de alguna manera, diseño esa estructura, ese esqueleto de la, de la novela, que es antes de ponerme a escribir, porque realmente las tramas he intentado que en todo momento respeten mucho el marco histórico. Eh, yo tengo mucho respeto a la historia, me gusta muchísimo y he intentado, en la medida de lo que he podido, que las tramas la respeten. ¿no? Es decir, que además es una novela sobre periodismo que va muy, eh, está muy enlazada con los acontecimientos históricos que van ocurriendo, más notables y menos notables, ¿no? pero he intentado de alguna manera que vayan muy de la mano. Entonces, esa primera etapa de documentación, pues leí libros, eh, documentos, hice una primera batida, digamos, de periódicos conociendo, uh -huh. pues bueno, pues las diferentes cabeceras de, de la época. Fui a, a, a una exposición muy interesante sobre la residencia de señoritas de María de Maestu. Eh, vi... ...películas de la época, escuché música, me empapé de imágenes de, de Madrid de 1920... ...también la Fototeca Nacional tiene algunas películas digitalizadas de momentos muy claves... ¿no? ...que aparecen también en la novela, como la Proclamación de la Segunda República... ...me empapé de todo, todo esa tanto imágenes no como información eh, en mi cabeza... Y cuando empecé a escribir la novela vino la, la etapa en la que los periódicos se convirtieron en mis mejores amigos, ¿no? Yo cuando quería escribir una escena que quizás se desarrolla, pues eh, yo elegía el 3 de abril de 1922, ¿no? Yo me abría los periódicos de ese día, uh -huh. me abría La Correspondencia de España, El Imparcial, El Heraldo de Madrid, eh, El Sol... Eh, me había muchísimos periódicos, ¿no? y yo veía qué acontecimientos habían ocurrido durante esa jornada, ¿no? que además que hechos noticiables podía querer cubrir un redactor cualquiera o se podían repartir en un periódico, ¿no? en la redacción para eh, que aparecieran en, en el periódico, bueno pues del día siguiente y demás. Bueno, funcionaba un poco así. Si era, quería que fuera el día siguiente, pues miraba eh, qué había pasado al día siguiente o no, para ir construyendo esas, esas escenas y digamos reflejar acontecimientos verídicos que ocurrieron ¿eh? entonces.
1: ¿Y cómo era ejercer el periodismo en aquella época? y más eh, tratándose de una mujer.
2: Bueno, pues tratándose de una mujer muy, muy complicado porque, como decía antes, las mujeres no podían ni siquiera votar. ¿Cómo van a entender que las mujeres formen parte ¿no? de ese de ese importante poder ¿no? que hoy en día se conoce como el cuarto poder? Entonces, bueno, pues era más limitado, no, su, limitada su influencia, pero que forme parte de ese engranaje que se encarga de conformar la opinión pública de un país. Es decir, uh -huh. eh, para las mujeres era bastante complicado. Tenemos casos que lo consiguieron, como por ejemplo Carmen, Carmen de Burgos, que firmaba con el seudónimo eh, Colombine. Eh. Después tenemos el caso de Sofía Casanova, tenemos más adelante Josefina Carabias. Luego aparecieron mujeres ¿no? que sí que lo lograron. Pero, pero para ellas era complicado y al final, bueno, la, la profesión periodística, en esos momentos pues tenemos las grandes firmas, ¿no? los grandes colaboradores que mmm, bueno, pues escriben para un periódico y otro y van eh, colaborando con distintas cabeceras. Eh, es, los escritores del momento tienen mucha vinculación con, con, lo, con los periódicos. Tenemos, por ejemplo, Ortega y Gasset, eh, vamos, colaboraba eh, en los periódicos, es decir, hay uh -huh. mu una gran vinculación de lo que es el mundo intelectual, de la generación del 27, del 98, del 14 con el, el mundo periodístico y luego tenemos, bueno, pues también un, un, una parte de la redacción que era, bueno, el, el periodista pues más de, de, ¿no? de, de plantilla. Uh -huh. de que...
1: Porque claro, no nos tenemos que olvidar que en aquella época el, el periódico tenía una vital importancia, no es como ahora, ¿no? que tenemos eh, televisión, tenemos internet... No sé, uno, si quiere, se puede perder incluso en chorradas y no saber qué está pasando en el mundo. Pero en aquella época, eh, cualquier persona que quisiera saber algo, el periódico era la f principal fuente de información.
2: Exactamente. Los periódicos tienen mucho poder. Es verdad que es un poder limitado porque tenemos que... Ser conscientes de que en ese momento había una tasa de analfabetismo muy elevada en España. Uh -huh. No todo el mundo sabía leer y escribir, pero es cierto que en ese en esa época era la principal fuente de información. Al final, la, la, la radio no empieza a coger fuerza hasta los años 20, ¿no? Entonces eh, los periódicos eran la, la forma de saber qué estaba ocurriendo, no solamente en España, sino en el resto del mundo, ¿no? Con todo lo que luego, pues todas las fases que pasan la prensa, que también con, con sus épocas de censura, pero, pero era un poco la, la, la vía para conocer el mundo.
1: Uh -huh. Oye, tú que eres periodista, ¿cuánto de ti hay en los personajes o de lo que te gustaría ser en el futuro?
2: Pues de alguna manera, eh, con Elisa... Creo que lo que comparto es esa pasión ¿no? por, por escribir, por intentar lograr contar historias a, a, las, vamos, a los lectores, a las personas. En mi caso pues me gusta más eh, contar historias de ficción, en su caso ella está, vamos, digamos que es la actualidad ¿no? es, lo, es lo que le hace vibrar el, el poder contar eh, todos los acontecimientos políticos, económicos, culturales que ocurren en, en el mundo. Y, y quizá yo creo que de alguna manera he dejado digamos, patente en papel y tinta como cuando yo empecé a estudiar periodismo a mí me encanta escribir entonces un poco la, la, tu idea romántica ¿no? de lo uh -huh. que es el trabajo del periodista el, bueno de, de campo teniendo que escribir eh, crónicas y bueno con esa importancia como decíamos de los periódicos a la hora de, de que luego cambia mucho la cosa que luego igual. claro va cambiando a un vuelco y es verdad que yo creo que eh, papel y tinta y los personajes de papel y tinta tienen esa parte de, de, de mi idea romántica no de lo que es la, la profesión que evidentemente ahora pues eso se ha transformado en muchas cosas pues es eh, muchísimo mejor más, a, más adelantada con muchísimos más recursos tiene otros otros desafíos no pero, pero es cierto que bueno quizá yo creo que lo que les he dado es esa, esa idea mía de.
1: Oye, una pregunta eh, un tanto subjetiva pero bueno no deja de ser histórica no ¿Cómo lograr sobrevivir eh, una persona en aquel madrid de, de la época habiendo cometido todos los pecados imaginables
2: pues no es tarea fácil, la verdad. Y realmente eh, también es otro de las de los elementos que yo quería transmitir y es que, claro, al final es una sociedad eh, mayoritariamente conservadora con muchísima mucho apego ¿no? a... A todas las creencias religiosas en las que cualquier cosa que no se no era lo que estaba pautado era un pecado, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, el inicio, eso es parte del inicio de la novela, y quería transmitir que si nos eh, ceñimos a lo que tenía que hacer, Elisa no hizo, no, no cumple, ella te avisa que ella no, no cumplió con nada de lo establecido, que cometió todos los errores del mundo, que evidentemente si se la tiene que juzgar por sus actos, pues seguramente muchos dirían, bueno, pues qué que, que locura, ¿no? Pero que y aún así, su historia es la historia de, de cómo pelear por un sueño.
1: Uh -huh. Bueno, dejando a un lado la proclamación de la segunda República, que bueno, que ya es eh, un acto muy importante. Vemos aquí muchas portadas de, de periódicos. <risa> sí. eh, vemos aquí el naufragio del Titanic. Eh, un, eh, se hace eco de un espantoso crimen. No sé, de todos estos eh, titulares, ¿con cuál te quedarías?
2: ¿Con Para la te época quedaría? de la
1: que has hablado, en, en la época.
2: A ver, es una pregunta difícil. Ya que has abierto muchos que...
1: periódicos y, y has estado viendo qué pasaba en el día a día, no sé, ¿qué es lo que más te ha marcado y te ha impactado?
2: Fíjate, lo que más me, me impactó, y quizá, bueno, es como una ventanita a lo que es también la, la política internacional, ¿no? Es ver cómo en los periódicos ya de los años 20 eh, se empiezan a hablar, por ejemplo, empiezas a ver cómo aparecen nombres que luego van a marcar el resto de, de la historia del siglo XX, ¿vale? Uh -huh. Ves que, que aparece un tal Adolf Hitler, ¿no? Por ahí, uh -huh. que en Alemania ha, ha hecho ese intento, ¿no? De, de golpe de Estado, el golpe de la cervecería, vemos eh, que hablan de un tal Mussolini. Eso es lo quizá lo que más me ha impactado al decir, bueno, es que, claro, entonces no sabían todo lo que iba a ocurrir, no sabían cómo, iba a, cómo se iba a escribir la historia, pero esos personajes ya estaban por ahí, ¿no? Y, y yo creo que sería... El, el descubrir gracias a los periódicos eso, que, y darte cuenta que la historia al principio es actualidad, son hechos normales, uh -huh. cotidianos, que lo reflejan los periódicos y luego se, con, vamos, se convierten en, en la historia con mayúsculas, ¿no? que luego estudiamos en los libros de texto.
1: Bueno, ir leyendo la prensa diaria es como un viaje en el tiempo, ¿no?
2: Totalmente, y además que es un viaje en el tiempo muy curioso porque, igual que digo que, que hay muchas cosas que han cambiado, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido al, pues, al leer la Correspondencia de España, el Heraldo de Madrid, el ABC, es darme cuenta que muchas de las noticias que aparecen son muy comunes a las que aparecen hoy en día en los periódicos. Entonces, me hizo muchísima gracia porque dices, bueno, Realmente no es como una cura de humildad el decir que muchas veces dices, ah, no, pero es que los de nuestros antepasados no, 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 es que te tenemos los mismos problemas, se nos se nos presentan los mismos desafíos o retos como uh -huh. sociedad, como país, ¿no? Y que se tienen que de alguna manera subsanar y que algunos de ellos no hemos conseguido solucionar en 100 años, ¿no? Y entonces fue ha sido muy... muy de alguna manera muy revelador en ese sentido, y, y, pero totalmente, un viaje en el tiempo, y no solamente con, con los artículos periodísticos, con la publicidad también, de entonces, el ver cómo se anunciaban los anuncios por palabras maravillosos. O sea, yo invito a, a cualquier oyente que además en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España están uh -huh. eh, digitalizados todos los periódicos que te puedas imaginar y yo invito a que, que escojan una fecha y que se lean ese periódico y vamos, van a viajar en el tiempo totalmente.
1: Bueno, pues si queréis viajar también vosotros eh, lo podéis hacer en, en esta obra llamada Papel y Tinta, editada por Suma de Letras. Eh, eh, María Rech, es la, la autora y bueno, pues eh, le damos las gracias por habernos eh, llevado a este Madrid casi, casi, casi con la Segunda República
2: Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad Hasta pronto, <ríe> Hasta pronto.
1: Es despertaferro contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Agora Historia en estado puro
1: En los próximos minutos os invitamos a que os vengáis al cine. Hace tiempo que no hacemos una visita al cine en, en Agora Historia y es el momento de, de hacerlo y, como no, aquí en el programa pues eh, tenemos que hacer... Eh, eh, una, una reseña, una crítica de una película de, de corte histórico Se llama eh, Cambio de reinas Y para hablarnos de ellos tenemos de ello, tenemos a alguien que hace tiempo que ya no está eh, con, con nosotros eh, Estuvo hablándonos de, de fotografías con, con historia Pero hoy le tenemos aquí para hablarnos de, de cine Y es Alfonso Benito, bienvenido a Agora Historia una vez más
3: Hola, buenas noches
1: bueno, pues hoy nos vas a hablar de, de Cambio de reinas, una película, ahora entraremos un poco más en detalle, pero cuéntanos un poco de qué va la película.
3: Sí, esta película está ambientada en la primera mitad del siglo XVIII y trata básicamente sobre el intercambio que hubo de princesas en, por parte por parte francesa y por parte española para que fueran casadas con el, con el heredero de Felipe V, Luis I, la francesa Luisa Isabel de Orleans y, y Mariana Victoria, que era la hija mayor de, de, este, de Felipe V y su segunda esposa, Isabel de Farnesio, eh, prometida al heredero de la corona de Francia, Luis XV, que, aunque coincida Luis XV con Luis XIV, no era hijo, sino que Luis XV era bisnieto de Luis XIV, que fue un rey, Luis XIV fue un rey muy longevo y estuvo durante mucho tiempo. Entonces trata de este intercambio que se produjo, pues como casi siempre se producían en la famosa esta isla de los Faisanes, que está ahí en el río Vidasoa. Es una isla muy pequeñita que actualmente todavía sigue funcionando exactamente igual. Seis meses la comparte Francia y seis meses la comparte España, la especie de, de sitio, de sitio neutral. Entonces la película trata sobre ese intercambio de reinas, la vida que más o menos tuvieron estas dos mujeres en, en las distintas cortes. ¿Y cómo, cómo, cómo acabaron? Eh, eh, por parte española, la, la princesa esta Mariana Victoria es que tenía cuatro años cuando la, la mandaron allí y Luis XV tenía once, tampoco es que fueran... Se hacían los matrimonios estos era muy, de muy temprana edad. Entonces, esta chica al final fue de vuelta y Luisa Isabela de Orleans y se acabó casándose con Luis I. Entonces, toda la trama desde el principio hasta el final de cómo acaban estas dos, estas dos eh, re, bueno, reinas, una no llegó a ser reina, es lo que es la trama principal de la película.
1: Bueno, destacar que se ha estrenado, nada, recientemente, el 15 de, de febrero, está dirigida por Marc Duguin, eh, es una producción eh, Francia, de Francia y, y, y Bélgica, y los géneros que toca son... Eh, eh, ...la historia y por supuesto también el, el drama... ...como nos va a comentar ahora Alfonso Benito... ...bueno, eh, háblanos de la ambientación... ...¿está bien ambientada eh, para sí. la época que representa?
3: Sí, yo la veo bien, yo la veo bien ambientada... Eh, ...la fotografía no tiene mucho colorido... ...porque, bueno, transcurre... No, no, es que, ...no es que no tenga colorido, vamos... ...está muy, muy, un color muy pausado... ...un color muy, muy pastel, muy bien... ...yo la veo bien ambientada en trajes, en todo y, y en fin, está, está bastante bien y, y bueno, se atiene bastante a, a la historia, siempre en cualquier tipo de película histórica pues hay lagunas importantes que se dejan, Otro, otras cosas que, que incluyen para hacerlo a lo mejor más, eh, más amena, más comercial y hombre, se dejan cosas, eh, pero bueno. Mmm, Básicamente sí se atiene sí se atiene a, a conceptos generales de lo que realmente pasó.
1: Oye, ¿por qué se hacían estos eh, esos intercambios de princesas entre las monarquías?
3: Sí, en, en aquella época, hoy ya esto ya no, ya no se lleva, hoy ya prima más pues los, los sentimientos de las personas. Pero en aquella época eh, los gobiernos o las monarquías incluso era lo mismo, la monarquía en la época de la era moderna pues era la que realmente gobernaba, eran eh, intercambios comerciales, no eran matrimonios ni, ni por amor ni nada, no. eran matrimonios total y al 100% de conveniencia, pues para firmar eh, paces, para firmar, había habido una guerra y se firmaba la paz y eso reforzaba más el, la, la firma del acuerdo. Eh, era para vincular a unos países con otros en contra de unos terceros si existía un conflicto o sea había había muchos muchos de este tipo yo ahora mismo recordando así por encima que se me viene a la mente de bote pronto pues por ejemplo el, el matrimonio eh, lo, los matrimonios que hizo por ejemplo Isabel la Católica con sus hijos con Juan, que la casó con Margarita, hija de, hija de Maximiliano, y el mismo, en el mismo momento el matrimonio de Juana, la que luego conocimos todos como La Loca, con Felipe, al que también conocimos como El Hermoso. Fue también un matrimonio, unos matrimonios esos dos, pues con una determinada conveniencia. Y se hacían así esos intercambios de, de matrimonios. Incluso o sea, había princesas que las casaban también Isabel la Católica casó a su hija primera con el heredero de la corona de Portugal, que era Isabel, la casó con Alfonso. Este fallece en un accidente todavía sin ser rey y esta se queda viuda y con el nuevo heredero, que era Manuel, la vuelven a casar a ella, ella muere en el parto y a este Manuel la vuelven a casar con otra hermana de Isabel. O sea, es un pequeño lío, pero eran, eran matrimonios de conveniencia. Entonces, en, en la película se ve claramente que van eh, pues como eh, a, a lo que le van mandando, ¿no? Van la, la, las dos chicas, van allí y, y, la, y, y ahí es el desarrollo de la película, y era la costumbre de la época que, que queda reflejada también en la película, es una parte que la película refleja.
1: En todo caso, eh, este tipo de, de matrimonio ya lo mm, hemos visto ya no en tiempo reciente, sino un poco, eh, ya si retrocedemos en el tiempo, vemos eh, lo que ocurría en el Principado de Mónaco, en, sí. en, en la Casa Real Británica con Lady D, que bueno, venía de donde venía, concretamente aquí en, en España, o sea que ya se ha diversificado mucho, todavía sí, queda algo no, en Europa, ya... pero ya se ha diversificado mucho sí. el, el tema de la sangre real, ¿no?
3: Ahora las casas reales que perviven, eh, la generación del, del rey nuestro y poco más o menos, ahora es al contrario. Ahora eh, yo creo que no, haciendo así un poco de memoria, creo que no hay ninguna, ningún matrimonio con otra princesa, por llamarlo de una manera. Ahora el 99% son con gente normal, gente lo, lo que se consideraba en ese nombre de plebeyo, que era un tanto peyorativo y eso yo creo que las el, el matrimonio o la generación de los padres del rey actual nuestro de Juan Carlos y Sofía fue la única la última en la que se buscaban este tipo de matrimonios o con acuerdos o que fueran también de familias reales o tal ahora ya no eso ya ha desaparecido y prima más creo que como debe de ser pues hombre los sentimientos la afinidad o, ...o lo que cualquier pareja pueda ir buscando a la hora de formar un matrimonio... ...pero en estas épocas que estamos hablando, y hacia atrás, pues era, era así... No, ...no tenían ni poder de decisión ni nada, sino que acordaban entre los respectivos padres... ...los acuerdos, se firmaban, y se firmaban con, con eso, pues tres, cuatro años, un año... ...algunos de ellos no llegaban incluso a, a fructificar, porque durante, durante todo ese tiempo pues podía haber muerto o llegaban a otro tipo de acuerdos o había una guerra entre ambos y se rompían o sea que eran pero en general el matrimonio se consideraba pues como un, un acuerdo algo comercial para solucionar temas
1: bueno eh, centrándonos ahora en, en lo que es la, la película eh, lo que nos contabas no si cuando se comprometió Luis XV ya se sabía la edad por qué le devolvieron a, a España tres años después en la película eh, como os has comentado, no dicen nada, solo que habría que esperar mucho tiempo y si Luis XV fallecía, no tendría
4: herederos, ¿no?
3: Claro, el, el, el problema históricamente era que este, este chico tenía 11 años porque fueron muriendo eh, los hijos de, de Luis XIV, los nietos de Luis XIV, y entonces llega un momento determinado en que este chico es el heredero de Francia y tenía pues esos 11 años. Y por estos acuerdos, porque habían estado con, con conflictos y con peleas con el, en la guerra de sucesión española, y luego después, eh, una vez que Felipe V se instaura también con Francia conflictos, acuerdan este tipo de matrimonio de, de esta Mariana Victoria con Luis XV, pero evidentemente ya sabían que la, la chica tenía cuatro años y tenía que esperar un tiempo inevitablemente para que la naturaleza hiciera su trabajo y esta chica pudiera quedarse embarazada. Lo que sucedió fue que eh, eh, le instaron a Luis XV, eh, una vez que ya estaba firmado este compromiso, pero le dijeron, si hay que esperar mucho tiempo para que eh, podáis tener un heredero, si durante ese tiempo este hombre fallece o este hombre se elimina, no habría ningún heredero. Entonces, la corona de Francia pasaría a la segunda, a la Casa de Orleans. Y eso querían evitarlo a toda costa, porque la Casa de Orleans no era... No estaba muy bien, no, 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 no estaba muy bien vista. eran mucho mejor de los borbones, los borbones no querían ceder absolutamente nada. Y Oye, entonces, sí, 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 dime, sí, cuéntanos, cuéntanos. Y entonces lo que hicieron fue que se devolvió a esta niña otra vez a, a España y a continuación se buscó una princesa polaca no me acuerdo cómo se llamaba, era un nombre raro, Les, leszinski o le o, Ledinsky, o no es que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, Lezinska, María Lezinska, y con esa ya tuvo un número de hijos, era mayor que él, y esa ya hicieron la vida normal y pudo dar herederos a la corona, y entonces a esta chica pues, la, la devolvieron a, a Francia. La película, el final de la película es muy ilustrativo porque aparecen las dos carrozas, una hacia un sitio y otra hacia otra se cruzan entre medias y es que una se devolvía a una y la otra y la otra que estaba la española que estaba la, la casada con el, el rey que era entonces rey de España Luis I al quedar viuda pues entonces regresa otra
1: vez a, a Francia oye los gobiernos eran realmente tan crueles con los sentimientos de los reyes y su familia que, que anteponían en sus politiqueos antes que, que las personas
3: sí, sí 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 era así era así, no 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 existía. Además, eran la monarquía era cruel, eh, incluso con los propios reyes, con sus propios hijos, porque no tenían una relación tampoco padres-hijos, como, como podamos ver ahora, en una relación todo con ayos, con criadas, con eh, amas de cría desde de pequeñitos, y luego para darle la formación. Y entonces eh, eso creaba un cierto desapego, y aparte de eso es que primaban los intereses, políticos de cada época entonces les importaba exactamente poco, mira, haciendo mención al tema de Isabel la Católica cuando su hija primogénita casa con Alfonso que era el heredero de Portugal y Alfonso muere en un accidente, esta le dice a su madre que, que no quiere volver a casarse con nadie, que quiere procesar en un convento, que quiere dedicarse a la vida religiosa y así se hace entonces cuando el nuevo heredero, que era primo del que había fallecido al morir el rey ya es rey, que fue Manuel, Manuel el que conocemos como Manuel el Afortunado de Portugal. Entonces, eh, Isabel insta, y vamos, yo creo que no insta, sino que obliga, obliga prácticamente, la obliga de, de, de malas maneras, a su hija que quería profesar que estaba viuda, a casarse con este Manuel. Es que la obliga, prácticamente la obliga. Y, y le, le importa poco. El, ...el pensamiento o lo, los deseos que tenía ella de no volver a casarse... ...la obliga, y la obliga a casarse con Manuel con Manuel el Afortunado... ...porque eran así, las monarquías eran así de esta manera... ...tanto si tenían que repudiar, como si tenían que devolver... ...como si no les interesaba, eh, eran una moneda de cambio... La, no, no, ...no eran consideradas personas, no eran... ...otro hincapié que creo que sí queda reflejado en la, en la película también... La película quiere hacer patente ese, esa esa vida que se llevaba en, las, en los interiores de las monarquías, tan ibílico como quisiéramos hacer pensar por estas películas que nos hacen ver a la monarquía con una serie de lujos, que sí tenían lujos y tenían para bienes y tenían comodidades, pero luego la vida afectiva no era suya, estaba en manos de o bien de, lo, de los reyes vigentes o en manos de un gobierno, pero no, no, no era suya, eran bastante crueles.
1: Bueno, eh, como nos comentabas, yo no sé si has dicho ya a todos, pero ha pasado más veces estos eh, cambios en las monarquías, ¿no?
3: Sí, 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 esto ha pasado esto ha pasado muchas veces. Esto ha, ha habido... Eh, eh, mandaban princesas prometidas y luego se volvían hacia atrás y decían que no y las volvían a devolver, o sea, era, era una cosa más o menos mm, común no dijéramos que era un 90% pero que en algunos casos estaba casi al 50% se hacían acuerdos eh, para casar a unos con otros y al final esos acuerdos des desaparecían por ejemplo eh, Felipe el Hermoso, el marido de Juana, Juana la Loca, el primer hijo que tuvieron el famoso y conocido Carlos V Carlos eh, I de aquí de España este, eh, el padre, Felipe el Hermoso, intentó hacer un acuerdo para casarle con, con Claudia, que era la, la hija del, del rey de Francia, cuando tenía un año de edad. O sea, con un año de edad ya estaban firmando un acuerdo los padres para el casamiento de estos niños. Ahí, ahí hay que darse cuenta de lo que significaba para ellos el matrimonio. O si sea, con un año de edad ya te te proponían y firmaban un acuerdo para casar, pues imagínate cómo funcionaban estos temas. En, si firman el acuerdo con un año, lo lógico es que en el devenir, hasta que esta persona ya puede gobernar, pues pasaran muchas cosas y se devolvían unos a otros y ya no me interesa o, o luego me vuelvo a interesar, o sea, eso era, era moneda común.
1: Oye, ya para terminar, ¿qué tipo de público es el objetivo de, eh, pues de esta película?
3: Yo, eh, ...viendo esta película... ...al ver la película... Eh, ...creo que es un público... ...relacionado con la historia... ...y que le guste la... ...la, la, la historia... ...y, y films de este tipo... ...que hagan la historia... ...no el, el, el ...a lo mejor el historiador puro... ...erudito... ...porque va a haber aquí muchísimas lagunas en la película... ...va a ver que faltan cosas... ...y... Sí, ...sí un público interesado por la historia... ...y que a rasgos generales... ...pues esta película a rasgos generales... ...sí le da una concepción... ...de lo que significó estas dos... ...estos intercambios de estas dos chicas... ...para la monarquía francesa... ...y la española... ...al erudito desde luego no... ...al que realmente no le interese... ...para nada la historia... ...para nada, sino que le guste más pues... Eh, ...dentro de que sea dentro de la historia... ...pues más aventura, más... Eh, ...ese también a lo mejor se va a sentir... ...pero vamos, el que le guste la historia... En general no muy profunda. La película sí puede entretener, está bastante bien y, y relata dentro de lo que cabe eh, la realidad. Se deja tiene muchas lagunas, claro, porque eh, no lo hemos comentado, pero la eh, la esta Luisa Isabel de Orleans, que es la, la, la hija, la hija, la nieta de nieta de Luis XIV de la casa de Orleans. Esta mujer era extravagante donde la subiera, o sea, eso, eso no sale en la película porque la película está como es entre francesa y belga, me parece que es, pues a lo mejor no quieren dejar en mal lugar a esta chica, pero esta chica era de lo más excéntrico que se puede uno imaginar para la época. Así, a grandes rasgos, no usaba ropa interior, estaba siempre con una ropa por fuera, se exhibía prácticamente en palacio públicamente para que la vieran prácticamente desnuda, eh, no, no no comía con el rey, luego después a escondida se hinchaba a comer... Había veces, una de las veces se quitó el vestido, se quedó totalmente desnuda y con el vestido se puso al intercristales. O sea, y podemos detallar más, pero para que te des cuenta la, la rareza de esta mujer y todo esto en la película lo obvian. Ya sale un poquito rara la película, pero todo esto lo, 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 lo obvian. Y luego tiene un apunte final la película que es que te da el, el, una pequeñita reseña de cómo acabó una y de cómo acabó la otra. Esta chica francesa murió con 32 años, eh, también de viruela, igual que murió su, su marido Luis I. Y, sin embargo, la otra, la que la, la devolvieron porque era muy jovencita, acabando, acabó casándose con el rey de Portugal, vivió tuvo cuatro hijos y murió con 62 años. O sea, creo que también da una especie de matiz en la película de que la, 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 la francesa parece que iba con un, con un aire más de, de superioridad y de que iba a acabar mejor la otra pobre chica, que era muy jovencita, con cuatro años, pues no iba a llegar a nada. Y luego, al final, pues tuvo una vida más normal, por así decirlo, la, la española que la francesa, que acabó mal. Tuvo mala educación, y la mala educación, eh, el mal comportamiento, yo creo que la arrastró también en desorden, en comidas, y entonces se acabó con 32 años.
1: Bueno, eh, podríamos hacer un símil, salvando las las distancias, evidentemente, pero bueno, esa parte oculta podríamos hablar de historias, ¿no? Parecidas a ese Carlos II de España el hechizado, ¿no?
3: Bueno, más que Carlos II, más parecido a, a, a que estamos hablando ahora a Felipe V, Felipe V que era el padre de el suegro de esta chica rara, el suegro de esta chica rara, que este hombre pues te tuvo un reinado esquizofrénico, loco manías de, de, de meterse en la cama y no salir y no quererse lavar y cambiarse la ropa durante meses, no quererse cortar las uñas, le daban ataques de vez en cuando y uno de los ataques era... Eh, era es que son cosas inimaginables. en, en lo, Los tapices que tenían colgados en palacio le dio por por querer saltar de un brinco y montarse en los caballos que, que, que tenían los tapices representados. O sea, unas, unas tonterías fuera de, de lo normal. Entonces, esta chica, pues eh, eh, si miramos la, la, la sangre de esta chica, esta chica era nieta de, de Luis XIV, Felipe V también era nieto de Luis XIV, aunque de, de distinta madre, y bueno, entre la educación que recibió, que no era muy buena la educación, y, y luego la casa de Orleans, que estaba en un segundo plano, ...el padre también la utilizó como intercambio... ...para este matrimonio... ...pues entonces esta chica es que acabó bastante mal... ...bastante mal... ...entonces esta sí es comparable... ...Carlos II lo que pasa que es que es... ...consecuencia de la endogamia... ...ya venían arrastrándose tanto por parte materna... ...como parte paterna... ...las sangres iguales... ...porque se casaban con primos tal... ...y entonces este chico... ...Carlos II que fue el último... ...ahí acumuló ya una serie de carencias... Y luego durante en vida le hicieron en aquella época la medicina, tampoco estaba con juros. Claro,
1: más que sus rarezas podemos hablar de lo que le hicieron a él, ¿no?
3: Claro, claro, Carlos II es que, eh, eh, que decían que es que si estaba, eran por los espíritus los malignos y entonces le sometieron a una cantidad de, de cosas. De hecho, por eso ha pasado con el nombre del hechizado, no es que estuviera hechizado, es que con sanguinidad pues tenía unos efectos tremendos, tremendos Entonces, los asfias fue el problema que tuvieron que acabaron, la endogamia les, les, les pudo, no podían tener hijos y si los tenían pues era de, 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 de una salud precaria una salud muy precaria
1: Bueno, pues nosotros os recomendamos <coughs> perdón, que vayáis a, al cine a, <coughs> perdón vaya, eh, a uno de la tos y no para Ah, que nos lleva al año 1721, cambio de reinas. Acaba de estrenar el 15 de febrero y hemos mandado a Alfonso, Benite, a Alfonso Benito al cine. Eh, Alfonso, muchísimas gracias y hasta pronto.
3: Pues nada, cuando me necesitéis, aquí me tenéis.
1: Este mes, Despertaferro, antiguo y medieval, vuelve a la figura del rey Epiro en el ocaso de un aventurero. En este número, se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Entra con nosotros en la Data Economy. La economía de los datos dibuja ya el nuevo mundo en que vivimos. Este es el primer programa de radio dedicado al Big Data en español con el asesoramiento de Piper Lab. Cada lunes a las 10 y media de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es. Ágora. Historia en Estado puro.
1: Es el momento de hablaros de historia militar y política, pero en este caso lo vamos a hacer del mundo moderno, los siglos... 16, del 16 al eh, 19. Y para ello vamos a tener con nosotros, eh, vamos a tener una charla con eh, Alex Claramont, que es eh, director de Despertaferro Historia Moderna, y eh, os vamos a hablar de la guerra de Crimea, una primera parte que acaba de salir, concretamente centrada en la batalla de en Balaclava. Eh, Alex, muchísimas gracias por estar un mes más aquí con nosotros en Agora Historia.
4: Hola, muy buenas, eh, un placer.
1: Bonagnos, bueno, una introducción de la Guerra de Crimea, que es donde hay que ubicar la batalla de Balaclava. Eh, ¿Dónde podemos ubicar lo, los orígenes? ¿A quiénes se enfrentó y en qué época tuvo lugar?
4: Pues la Guerra de Crimea se produjo entre 1853 y 1856 y fue consecuencia del debilitamiento progresivo del Imperio Otomano, eh, que empieza ya en el siglo XVIII y que se traduce en una decadencia, sobre todo militar y económica, que en el siglo XIX ya se agrava por el auge del nacionalismo, y que eh, se hace evidente a ojos de las potencias occidentales con la independencia de Grecia en 1827. En ese año es cuando surge el concepto de la cuestión oriental que plantea eh, a los vencedores de Napoleón, a, al Reino Unido, a Francia, a Austria y Rusia, eh, la duda de qué hacer ante el deterioro de un imperio otomano todavía muy extenso y que presenta intereses eh, distintos para, para cada una de estas potencias. Esto conlleva una pugna por la influencia de cada uno de estos, de estos estados eh, sobre Constantinopla y sobre sus territorios, en la que se van configurando dos bandos con intereses enfrentados. Por un lado estarían las potencias liberales occidentales, fundamentalmente el Reino Unido y Francia, eh, con ambiciones económicas en el Imperio Otomano y por el otro lado está Rusia, eh, el último gran baluarte del absolutismo en Europa, eh, que en este caso tiene intereses más bien étnicos y religiosos, que por una cuestión de prestigio eh, considera imprescindible eh, presentarse como protectora de los cristianos ortodoxos en el Imperio Otomano. Eh, muchos de ellos, además, eh, de etnia eslava, al igual que los rusos, y, por lo tanto, eh, con un cierto componente nacionalista también.
1: Bueno, hacer una puntualización, que eh, este número dedicado a eh, Malaclava es el número 38 de Despertaferro eh, Historia Moderna. Eh, Alex, las primeras batallas de, de la Guerra de Crimea no se van a librar eh, precisamente en, en, en dicha, la citada, península, sino lejos de ella y una muestra de ello es la campaña del, del Danubio. ¿no? ¿En qué consistió?
4: Pues efectivamente lo que nosotros conocemos como Guerra de Crimea eh, en realidad empieza como, un, como otro conflicto más eh, entre Rusia y el Imperio Otomano sin otros participantes. Eh, en el que eh, las primeras campañas, al igual que sucede en la guerra anterior, eh, de 1827 a 1829, los dos imperios eh, se enfrentan en la región de los Balcanes, eh, fundamentalmente en la cuenca del Danubio y en el Cáucaso. Entonces, eh, el plan original del imperio ruso eh, o de Nicolás I. Eh, que suscita ya algunas dudas entre sus generales, es avanzar hacia Constantinopla desde los principados de Moldavia y Galaquia, eh, dos territorios eh, autónomos dentro del Imperio Otomano que, eh, debido a una convención anterior, eh, no podían albergar tropas otomanas y, por lo tanto, estaban indefensos. Eh, sin embargo, a diferencia de lo que sucede en anteriores guerras entre rusos y turcos, en esta ocasión eh, los otomanos han tratado de modernizar su ejército, de ponerse al día de las últimas innovaciones militares y, eh, aunque no en Asia, en Europa sí que disponen de un cuerpo de tropas eh, equipado a la forma occidental, con oficiales, con conocimientos técnicos y esto eh, plantea un conflicto muy distinto para los rusos, que en lugar de un avance fácil, eh, lo que encuentran es una resistencia decidida que incluso los pone a la defensiva, y esto da tiempo a los otomanos a que las fuerzas eh, británicas y francesas, una vez eh, estos países declaran la guerra al imperio ruso, eh, puedan llegar a la zona, puedan desembarcar en Varna, en la en la zona de la actual costa búlgara, y al mismo tiempo eh, a que el imperio austríaco envió un ultimátum a, a Moscú, que obliga al emperador Nicolás I a retirar sus tropas. Entonces, eh, se cerraría este frente en el Danubio y pasaríamos ya a la, a la parte propiamente crimeana.
1: Eh, Hablábamos de algunos de los protagonistas de, de, estos, eh, de, esta, de esta guerra, de esta batalla. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre los aliados de las fuerzas franco-británicas? ¿Franceses libraban la batalla en, en tierra, mientras que los británicos... Eh, hacían uso de la Royal Navy, ¿no?
4: Sí, eh, en este sentido eh, es un conflicto curioso porque la estrategia del bando aliado eh, tiene la peculiaridad de que parte de un diseño del almirantazgo británico, pero la ejecución acaba correspondiendo fundamentalmente a, a fuerzas terrestres eh, por una serie de cuestiones que vamos a ver. ...y esto no deja de generar dudas y tensiones... Entre, ...tanto entre ejército y armada en, en ambos países... ...como entre los distintos aliados. Eh, es una alianza realmente curiosa la de franceses y británicos... ...porque por primera vez eh, desde hacía más de un siglo... Eh, ...rompía con la tradicional enemista entre los dos países. Eh, además eh, venían de, de Waterloo... ...como enfrentamiento relativamente reciente, en 1815... Eh, batalla en la que además muchos de los generales británicos habían combatido en su juventud que por lo tanto eh, no dejaba de haber tensiones entonces eh, el plan eh, básicamente consistía en aprovechar que los aliados eran muy superiores a, a Rusia en términos navales para hacer una incursión en el Mar Negro y desembarcar rápidamente en Crimea y, y tomar Sebastopol pero la base de la flota rusa del Mar Negro este golpe, si se ejecutaba bien, borraba de un plumazo el, el poder ruso en el Mar Negro y al mismo tiempo aliviaba la presión eh, sobre los otomanos en los Balcanes y especialmente en el Cáucaso, que es el frente en el que estos eran más débiles. Eh, al margen de todo esto, ya centrándonos más en lo que son los dos ejércitos aliados, pues las diferencias son curiosas, sobre todo porque los franceses eh, habían estado modernizándose en las dos últimas décadas. Eh, tenían un ejército basado en la meritocracia, en la que eh, la oficialidad tenía muy buena formación. Tenían un, un servicio de logística y de, de intendencia muy bien organizado para responder a todas las necesidades en campaña. Y esto, en cambio, no pasa en los británicos, eh, que seguían, por decirlo de algún modo, en el siglo XVIII. Entonces tenemos una oficialidad que... Básicamente son terratenientes que compraban sus cargos, que no tenían formación técnica, eh, tampoco poseían una intendencia organizada y esto al final eh, hace que el esfuerzo de, de la guerra de Crimea, en buena medida, tenga que ser llevado por, uh, por el imperio francés.
1: Bueno, hablamos ahora del, del armamento, Alex. Eh, armamento y equipo. ¿Cuál era el que utilizaban los aliados?
4: Pues aquí también tenemos diferencias curiosas, y en la línea de lo dicho, el ejército francés, sobre todo por la experiencia en Argelia, en las montañas y los desiertos argelinos, en las décadas de 1830 y 1840, había cambiado su indumentaria. Y en lugar de los clásicos uniformes napoleónicos, con chacos y con casacas ajustadas... ...en Crimea ya vestían los franceses eh, las guerreras más holgadas... ...y los kepis eh, que asociamos eh, al imperio francés de, de Napoleón III... ...y en cambio los británicos seguían un poco con esa estética más, más anticuada... ...de hecho el uniforme era muy parecido al de Waterloo... Eh, ...los soldados se quejaban de que era muy incómodo... Eh, ...sobre todo en las marchas largas, ante las inclemencias meteorológicas... Eh, ...y algunos decían incluso que se ahogaban... ...a causa de... de los cuellos altos y... y de el, la propia estrechez de, de... esas casacas tan... ...tan ceñidas... ...luego... ...es interesante ver que en el armamento pasa justo lo contrario... ...los británicos de hecho... ...estaban mucho mejor equipados que los franceses... ...porque... Eh, ...habían adoptado el fusil mini ...un fusil de ánima rayada... Eh, Todavía se cargaba por la boca del cañón, pero, a pesar de todo, era superior en alcance, precisión y potencia a cualquier otro fusil del momento, eh, debido a su ánima rayada que, que le proporcionaba más estabilidad al disparar. Eh, en cambio, los franceses, a pesar de que Minier era oficial en su ejército y, eh, lógicamente, había propuesto a, al Estado Mayor adoptar su fusil, eh, por, cier por ciertas resistencias lo había rechazado. ...y no lo adoptó hasta que lo pudo ver en acción... ...precisamente en manos británicas.
1: Bueno, hablamos del desembarco en, en Crimea... ...y la batalla de Alma. Eh, ...se trata de la primera batalla de la guerra de, de Crimea... ...y eh, Alex, podemos decir que fue una buena prueba... ...de cara a los eh, futuros conflictos, ¿verdad?
4: Sí, la batalla de Alma tiene todos los ingredientes... ...que se encontrarían ambos bandos en las principales acciones... Eh, tenemos un terreno duro y agreste, eh, muy seco, muy ventoso y en el que se produce una lucha muy encarnizada que lleva ambos ejércitos casi al, casi al colapso. A grandes rasgos, la batalla consiste en un asalto de los aliados a una posición rusa, eh, que en apariencia era muy sólida, eh, puesto que se centraba en una serie de colinas y acantilados... Eh, en el curso del ALMA, un torrente que, que bajaba de los montes de Crimea eh, para desembocar cerca de Calamita, que es eh, la bahía donde desembarcaron los eh, contingentes aliados. Entonces, eh, si nos fijamos en los relatos, eh, son recurrentes las ideas del humo, eh, polvo, gargantas resecas. Al final, los aliados consiguen vencer por una maniobra de flanqueo y los rusos tienen que retirarse. Eh, de hecho, el, el, en el ejército ruso se produce un colapso que podría haber supuesto perfectamente la caída de Sebastopol de no ser porque en, los, en las filas aliadas pasa algo parecido. Es decir, eh, sus pérdidas son tan elevadas que tienen que detenerse varios días para recoger a los heridos del campo de batalla y para evacuarlos a, evacuar a retaguardia y, y embarcarlos hacia Constantinopla. Esto da tiempo a que la marina rusa siga trabajando en la fortificación de Sebastopol y lo que debía ser una operación relámpago por esta pérdida de unos pocos días acaba convirtiéndose en un asedio prolongado y una guerra de desgaste.
1: Eh, hablabas de, de los heridos, precisamente, ¿cómo eran los servicios médicos en Crimea, tanto para británicos, para franceses y también para los rusos?
4: pues en términos de conocimientos eran bastante parecidos. En esta época eh, hay que tener en cuenta que la medicina militar era bastante anticuada, como toda la medicina en general. Eh, en este caso no había antibióticos, no había vacunas, tampoco antisépticos, eh, tampoco se esterilizaban los eh, utensilios de cirugía y todo esto hacía que la mortalidad fuese muy elevada sino a consecuencia de las heridas, eh, a consecuencia de la gangrena fruto de la congelación, que en muchos casos acababa con amputaciones, o bien a causa de epidemias como el tifus o el cólera, que campaban a sus anchas eh, por las condiciones higiénicas deficientes de los acuartelamientos. Lo que sí que había eran anestésicos, eh, fundamentalmente cloroformo, ...que, eh, eso sí, ayudaban a que las opciones de supervivencia en las operaciones fuesen eh, un poco más altas. Eh, en Crimea, la novedad básicamente viene dada por dos factores. Uno de ellos es la mejor atención a los heridos eh, gracias a la creación de cuerpos de enfermeras. Eh, esto en las filas británicas y en las rusas. Y, en segundo lugar, por la introducción de protocolos para que las condiciones higiénicas en los hospitales fuesen mejores... Y esto eh, no elimina completamente la difusión de las epidemias, pero restringe su aparición y hace que, en general, los hospitales sean más limpios y, y no sean esos focos de, de pestilencia que habían sido anteriormente.
1: Eh, Alex, uno de los momentos eh, más importantes de la guerra de Crimea, sin duda, es el, la batalla que abordáis en este número, que es la batalla de Balaclava. ¿Cómo se sucedieron los hechos?
4: Pues en la batalla de Valanglava es la consecuencia de, del primer intento ruso de aliviar el asedio sobre Sebastopol. Hay que tener en cuenta, como decíamos antes, que después de la batalla del alma eh, hay un colapso en las filas rusas. Las tropas del príncipe eh rápidamente, de forma muy apresurada, se retiran sobre Sebastopol. Pero ahí el, el mando ruso se da cuenta de que eh, si desean evitar que los aliados corten las comunicaciones entre la península de Crimea y el resto de Rusia a través del Istmo de Perekop, eh, tenían que volver sobre sus pasos. Por eso en, en Sebastopol quedó la guarnición formada por la marina, fundamentalmente por marineros e infantes de marina, mientras que el ejército volvió a salir y se desplazó hacia el norte. Entonces, mientras tanto, los aliados empezaron el asedio de la Sebastopol, empezaron a, a instalar sus acuartelamientos, fundamentalmente en la parte sur, en lo que se conoce como península de Gerson. Los rusos eh, fueron recibiendo refuerzos y eh, pasaron al contraataque a finales de octubre. Eh, para comprender el campo de batalla, hay que tener en cuenta que el, la parte más expuesta del asedio aliado es eh, su retaguardia era el puerto de Balaclava. Eh, básicamente es una pequeña ensenada a través de la cual el ejército británico eh, recibía suministros desde Constantinopla y evacuaba a sus heridos. Esto se hacía a través de un camino, un, una, un estrecho camino a lo a largo de una serie de colinas en las que se construyeron una, unos reductos donde había soldados otomanos como guarnición. Entonces, el 25 de octubre, las fuerzas rusas lanzan un, un ataque vigoroso, toman casi todos los reductos y amenazan el propio puerto de Balaclava. Es en este punto cuando se suceden los hechos de la primera fase de la batalla, los eh, conocidos como la delgada línea roja y la carga de la tirada pesada, en la que, cuando parece que los rusos van a tomar el puerto sin casi oposición, hay una línea de, de infantes británicos de casacas rojas del 93 de Highlanders que forman esa delgada línea con solamente dos hileras y gracias a sus fusiles MIE consiguen detener el, el avance de la caballería rusa al tiempo que eh, por el flanco de esta ataca la brigada pesada de caballería británica y consigue que esa vanguardia después de un combate corto pero sangriento se vaya en retirada ...y las posiciones eh, se equilibren en el campo de batalla.
1: Alex, nos estabas hablando de la batalla de eh, Balaclava... Eh, ...cuéntanos ahora, ¿cómo se produjo la carga ligera de la... ...perdón, la carga de la brigada ligera... En, ...precisamente en esta batalla en Balaclava?
4: Pues la carga es la consecuencia de un error... ...en la lectura de órdenes, eh, esencialmente... Eh, ...debido a la propia dificultad del terreno... Eh, lo que sucede es que desde las alturas de Gerson o, o los altos de Sapun, eh, en la meseta de Gerson el comandante en jefe de las fuerzas británicas, eh, Lord Raglan, eh, había querido ver que las tropas rusas estaban llevándose los cañones que había en los reductos eh, ocupados por tropas otomanas y debido al hecho de, de que la pérdida de piezas de artillería eh, equivalía a perder reputación, ...ordenó a su caballería... ...que avanzase junto con la infantería... ...y que recuperase esos reductos... ...y con ellos los cañones... ...entonces... ...el problema es que el comandante... ...de la división de caballería británica... ...Lord Lucan... ...desde su posición... ...no veía el campo de batalla en su totalidad... Eh, ...hay que entender que este... ...básicamente consistía en dos valles... ...divididos por las colinas... Eh, ...en las que estaban los reductos... ...por las que pasaba el camino y eh, creyó que Lord Raglan se refería a unas baterías rusas que estaban al fondo de uno de esos valles, el Valle Norte, y, en consecuencia, ordenó a los hombres de la brigada ligera eh, unos 600 jinetes que, divididos en tres líneas, eh, se lanzasen a través del valle contra esas posiciones de artillería. Esto, evidentemente, era un suicidio, porque no solamente iban a recibir fuego de, de frente, sino también por los lados, donde había eh, formaciones de infantería rusas con cañones. Pero, a pesar de todo, en la creencia de que esas eran sus órdenes, eh, Lucan ordenó el ataque y en la brigada ligera, encabezada por Lord Cardigan, eh, su cuñado, eh, lanzó ese ataque a través de, de esa... Eh, e ese punto de tiro al plato, por decirlo de algún modo. El, realmente el, el ataque fue una cosa muy breve, fueron solamente 20 minutos entre el ataque y la retirada, pero eh, en el proceso hubo 110 hombres que perdieron la vida, 129 heridos y 32 prisioneros. Eh, y lo peor de todo es que la mitad de los caballos eh, o bien murieron en el curso de, ese, de este ataque o, a causa de las graves heridas, tuvieron que ser sacrificados, por lo que... Eh, la brigada ligera en esta carga, eh, podemos decir que realmente fue destruida.
1: Vale, Alex, y, y para terminar, eh, quería preguntarte por la eh, imagen de, de portada, la ilustración, que, ¿qué momento representa?
4: Pues la escena que muestra la portada precisamente es la carga de la brigada ligera, el momento en el que los jinetes británicos atraviesan el valle y lo que vemos en acción son los hombres del 17 Regimiento de Lanceros que formaban la primera línea junto con el Terciago de Dragones Ligeros. Eh, testimonios estremecedores los de los supervivientes y, y para resumir un poco la escena eh, me quedo con el del cabo Thomas Morley que comparaba la carga con cabalgar dentro de la boca de un volcán y que sin duda es el espíritu que hemos querido reflejar en esta portada de, de un momento tan, tan intenso y tan emocionante.
1: Todos eh, los que están eh, escuchando pueden ampliar toda esta información en el número 38 de Despertaferro Historia Moderna. La Guerra de Crimea es el primer número, el eh, primer volumen de, de varios eh, que tendrá, en este caso eh, se han centrado en, en, en Balaclava. Eh, Alex, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y bueno, te esperamos dentro de muy poquito para seguir hablando también de historia militar y política del mundo moderno
4: Un placer, como siempre
1: Un fuerte abrazo Antes de terminar, como hacemos siempre, vamos con las efemérides históricas, tal día como hoy, un 16 de febrero. De 1827, en la actual Uruguay, se enfrentan tropas eh, argentinas y brasileñas en la batalla de Ombú por el control de la banda oriental, que pertenece a Brasil desde 1824. Los argentinos, al mando del general Lucio Norberto Mansilla, atacan a las tropas brasileñas de Bento Manuel Ribeiro, que se dispersan. Por este hecho, Mansilla será condecorado por el gobierno federal y el comandante de las fuerzas argentinas, Carlos María de Alvear será designado jefe del Estado Mayor y eh, también un 16 de febrero, pero de 1945, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, se lanzan paracaidistas americanos sobre la isla del Corregidor en Filipinas. Dos semanas más tarde habrán logrado arrebatársela a los japoneses. 17 de febrero de 1827 muere en Zurich, a los 81 años, Johann Heinrich en Pestalozzi, el pedagogo suizo que dedicó toda su vida a ayudar a los niños y fue uno de los primeros pensadores al que se puede llamar pedagogo en el sentido actual del término. Y en 1979, tropas chinas invaden Vietnam en respuesta a la invasión vietnamita de Camboya y a su acercamiento a la Unión Soviética en lugar de a China, pero serán rechazadas tras nueve días de sangrientos y en, encarnizados en combates. 18 de febrero del año 1516 en Greenwich, Inglaterra, nace María Tudor, que reinará Inglaterra e Irlanda desde 1553 hasta su muerte en 1558, bajo el nombre de María I. Y en 2014 la crisis política que vive Ucrania desde eh, tres meses atrás se salda en su capital Kiev con 22 muertos y cientos de heridos en los enfrentamientos entre opositores del presidente eh, Víctor. Yanukovych, que piden cambios en el país desde la Plaza de la Independencia para presionar en favor del cambio constitucional prometido y las fuerzas de seguridad que responden con balas de goma, gases lacrimógenos y bombas de humo. Dos días más tarde, el 20, Yanukovych intensificará la represión utilizando francotiradores apostados en los tejados para batir a los manifestantes, produciéndose cerca de 80 muertos. Al día siguiente, 21, en Yanukovych y la oposición firmarán un pacto que quita poderes al presidente, fija elecciones anticipadas y la vuelta a la Constitución de 2004. 19 de febrero del año 1133, en Constantinopla fallece Irene Ducas, emperatriz bizantina, casada con el emperador Alejo I a la edad de 15 años. Tuvo nueve hijos entre ellos Juan II Comneno, que sucedió a su padre en el trono de Bizancio en 1118, y la historiadora Ana Comneno. Y en el año 2008, Fidel Castro, comandante y líder de la Revolución Cubana, que le llevó al poder en 1959, anuncia a través del diario oficial Granma que deja la presidencia de Cuba. 20 de febrero del año 1872 abre sus puertas en la isla de Manhattan. Por primera vez el Metropolitan Museum of Art cuenta con más de 2 millones de obras de arte de todo el mundo, abarcando desde magníficos tesoros de la antigüedad clásica a excepcionales pinturas y esculturas de grandes maestros de Europa y numerosas obras estadounidenses. Y en 1962... John H. Glenn, el mayor de los siete astronautas seleccionados por la NASA para vuelos espaciales en el proyecto Mercury, se convierte en el primer americano en orbitar la Tierra al dar tres giros a nuestro planeta a bordo de la nave Mercury bautizada Friendship número 7. 21 de febrero de 1849, Gran Bretaña se anexiona al reino Sikh en la región eh, india de Punjab al obtener una importante victoria militar en eh, Yurrat sobre los eh, Sikhs. Y en 1924, en España, Miguel de Unamuno es destituido por la dictadura de Primo de Rivera como rector de la Universidad de Salamanca y desterrado a la isla de Fuerteventura. Y vamos eh, terminando, parece que la voz al final me va a dejar terminar con el 22 de febrero de 1788. Nace en dancing Alemania, Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. Será autor del conocido ensayo El mundo como voluntad y representación. En el año 1900, las Islas Hawái se convierten oficialmente en territorio de Estados Unidos, aunque no será hasta 1950 cuando se transforme en Estado dentro de la Unión. Hasta aquí las efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia en este repaso que hemos hecho desde tal día como hoy, 16 de febrero, hasta este último día que, del que hablábamos, el 22 de febrero. En un momento, la despedida. Concluimos esta asamblea 269 de Agora Historia y en ella hemos hablado de lo siguiente. En primer lugar, hemos ido hasta momentos antes de la proclamación de la Segunda República en España. Hemos charlado con la periodista y escritora María Rage. además. Eh, a través de la prensa nos ha relatado cómo era ser periodista y mujer en aquella época. En segundo lugar, Alfonso Benito nos ha traído un estreno de cine, Cambio de Reinas, nos ha hablado... ...del momento histórico... ...en el que transcurre la película... ...y en tercer lugar... ...nos ha visitado Alex Claramunt... ...director de Espartaferro Historia Moderna... ...hemos tratado la batalla de Balaclava... ...estaremos de vuelta... ...dentro de siete días... Eh, ...como siempre lo hacemos... ...la sintonía de Capital Radio... ...una hora menos... ...perdón, a las 22 horas... ...una hora menos en la eh, Comunidad Canaria también nos eh, pueden escuchar a través de los podcasts en, en cualquier momento de la semana, en iVoox en iTunes, en Spreaker y también a través de Spotify, muchísimas gracias por todos los mensajes y valoraciones que nos dejan siempre pueden opinar lo que quieran, tanto si les gusta como no les gusta el programa, si sí, les pedimos que lo hagan siempre con, con educación, es lo único que, que pedimos, pero pueden eh, dejar su, su opinión sobre el programa antes de marcharnos también, les eh, recordamos las redes sociales: el Twitter, arroba, agorahistoria y facebook.com. barra Agorahistoria.programa. El email para cualquier cosa: dos direcciones, agoracapitalradio.es y contactoagorahistoria.com. Nos marchamos con una frase del célebre Leonardo da Vinci: dice así, si es posible, debe hacerse reír hasta los muertos. Buenas noches, hasta el próximo sábado. ¡Sean felices!